Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Så varmt välkommen! Så, nu har det blivit dags för ett väldigt spännande avsnitt som kommer handla om biohacking och hur man kanske kan ta det här in i sitt företag eller till sin arbetsplats. Ja, hur skulle det vara möjligt? Det kommer du få en djupare förståelse för. Och också förstå varför just biohacking är ett sätt att jobba med hälsa och välmående. Och du kommer såklart också få lite idéer kring hur du som individ kan använda de här teknikerna och kanske insikterna som det ger dig för att skapa en plan för din dag, för din vecka, ja kanske för hur du kan jobba för att må sådär lite extra bra och få mer energi och minska stressen, få mer lugn. För fördelarna är ju väldigt många när man lär sig mer om sin kropp. Men jag vill börja med att först ge en definition av vad biohacking är för någonting. För det är ju ett begrepp som har blivit väldigt populärt under de senaste åren. Och det handlar ju om att individer använder sig av vetenskap, teknik och olika beteendeförändringar för att förbättra och optimera sin fysiska och faktiskt mentala hälsa och prestation. Så det kan vara olika tekniker såsom andning, kost, träning, sömn, meditation och en hel del saker. Allting har som syfte att det påverkar kroppens biokemi och funktioner. Och de gör det på ett sätt som man då kan få en bättre energi, kan öka koncentrationsförmågan och glädje och välbefinnande. Och en komponent i biohacking är ju att förstå vad som faktiskt fungerar. Och för att förstå det så behöver du någon typ av mätning. Och det är det vi kommer fördjupa oss lite grann i det här avsnittet. För hur ska du mäta din kropp? Vad är det som funkar? Och vad är det den här datan faktiskt kan berätta för dig? Så för att förstå allt det här så har jag bjudit in Kalle Henningsson som är försäljningschef och också delägare på ett väldigt spännande hälsoföretag som heter Linkura. Med det säger jag välkommen Kalle. Tack Miriam. Tack. Kul att vara här och härligt att du lyfter det här ämnet biohacking som för många precis som du säger kan göra en stor förändring i, i deras liv. Ja, det är jättespännande och jag har ju haft chans att jobba med, ja, med dig och med Linkura för några olika kunduppdrag. Men kan inte du berätta lite mer först, vem är du och vad gör du på Linkura? Absolut, jättegärna. Jo men som sagt, Kalle Henningsson heter jag. 
är Head of Sales och delägare i Linkura. Och mina dagar ser ut som så att jag jobbar väldigt mycket med våra olika partners runt om i Sverige framförallt men också delvis i Europa. Jag jobbar väldigt nära vår produktutveckling och vårt team som sitter nere i Linköping där vi också kommer ifrån. Linkuras historia är att vi är ett forskningsbolag från början ifrån Linköpings universitet där Anders Kärnvik tillsammans med några andra ifrån LID, det vill säga inkubatorn på Linköpings universitet jobbade med att utveckla hur vi kan lyssna på våra kroppar och hur vi kan få information från våra kroppar utan att göra någon Åverkan i kroppen så att säga. Alltså icke-invasiv information ifrån våra kroppar. Så vad vi har gjort är att vi har utvecklat en helt egen wearable. Som är en EKG-mätare. Stor som ett USB-minne ungefär. Som man bär på ett pulsband. Den här EKG-signalen som vi fångar upp är av samma kvalitet och information som ett medicinskt EKG. Vilket gör att den datan vi får ut ifrån signalerna från kroppen är väldigt precis. Eh, ja, det är väl kort och gott det vi gör på Linkura. Ja, och eh, jag har ju använt Linkura också för egen del och eh, det har ju gett mig insikter kring ja, sömnen, min, det mäter ju också nivå av fysisk aktivitet men det viktigaste kanske var ju också nivån av återhämtning. Och ni pratar ju ibland om mental kondition. Kan du förklara mm. lite vad det är som ni just mäter? Ja, men absolut. Alltså mental kondition är ju ett begrepp som vi valde att jobba i kring just för att det vi mäter är en biomarkör som heter HRV. Det står för Heart Rate Variability. Och det är alltså variationen i tid emellan våra hjärtslag. Och varför vi mäter det, det är för att i, vårat, i våra kroppar så har vi ett autonomt nervsystem som består av två grenar, där vi har den parasympatiska och den sympatiska. När vi är under belastning, när vi är på hugget, när vi är redo att göra någonting eller vi är fokuserade, då är vårt sympatiska del av nervsystemet mest aktivt. Det här avspeglas i att hjärtat slår med en mindre variation i tid emellan hjärtslagen. Och när vi är återhämtade, när vi är i vila så är det parasympatiska mest aktivt och då slår hjärtat mera oregelbundet med en större variation emellan. Så vad vi gör är det att genom EKG så utläser vi hur hjärtat slår och på så vis så kan vi då också förstå när våra kroppar är under en fysiologisk belastning eller en fysiologisk återhämtning. Och varför det här är viktigt att ha koll på det är för att vi lever i en värld där våra hjärnor inte riktigt är anpassade för miljön. Och det här har gjort att väldigt många, vår forskning visar att så många som fyra av tio inte vet när de är återhämtade och vet inte när de är belastade. För vi har normaliserat ett sånt högt läge av belastning. Så att det har liksom normaliserats att det ska vara 
lite jobbigt. Mm. Och vi tycker att det här att vara lite jobbigt eller som i vardagstal liksom att ja, men jag ska bara men sen, sen kan jag vila. Det funkar inte riktigt för att vi måste hitta genvägar att hitta vila och återhämtning här och nu på olika sätt. Och om vi inte vet när vi är återhämtade, ja men då vet vi inte heller hur, det ska, hur vi ska göra för att bli återhämtade. Så där måste vi ta till tekniken och kunskapen från våra kroppar så att vi får den informationen. Ja, och hur länge är det man behöver använda den här? Den här fästs ju på, på bröstet, lite som ja. ett pulsband, för att komma till de insikterna. Ja, eh, vår mätning bygger på att man mäter dygnet runt under tre dygn och sen får man ett resultat. Och bara för att återkoppla då tillbaka till mental kondition så är det så att den här möjligheten i våra kroppar att vara flexibla, att kunna växla mellan belastning och återhämtning, det är väldigt likt fysisk kondition. Det är någonting som vi bygger upp över tid och som vi bryter ner över tid, vilket gör att vi valde att använda begreppet mental kondition för att det här kan vi faktiskt träna. Vi kan träna oss att få en bättre mental kondition och få vårt nervsystem att växla snabbare och mer effektivt mellan det sympatiska och det parasympatiska. Och det är det här som blir så spännande om vi tar tillbaka begreppet biohacking. Så. Att, att man liksom med sin egen förmåga och att det finns hos oss alla egentligen den förmågan att styra vårt autonoma nervsystem. Och bara ordet i sig betyder att nervsystemet sker av sig själv. Så det är ingenting vi kontrollerar eh, omed- ja, hela tiden. Det skulle vara omöjligt att leva så. Men däremot kan vi ändå med olika tekniker påverka vårt nervsystem. Och då påverka vår sinnesstämning, vårt humör, vår nivå av återhämtning och allt det där. Absolut, visst är det så. Och genom att då... Och som vi säger då, ett, ett fönster till våra kroppar och förstå hur reagerar vi i olika situationer. Ja, men då kan vi också lära oss hur reagerar jag när jag gör det här utifrån ett ökat återhämtningsperspektiv. Ett exempel på det, och det är väl det som börjar komma allt mer och mer nu just när det kommer till biohacking, så är det här med andningen. <hör> Andning och meditation och yoga och hela den här biten har ju för många varit någonting som känns lite... Ursäkta uttrycket, men lite flummigt. Det har liksom inte kommit in i, i, i varje hem att man ska jobba med meditation och yoga. Men det vi ser är det att väldigt många, om inte alla, kan påverka sin återhämtning genom att förstå hur de ska andas. Och tittar vi då genom att lära sig att andas på det sättet som ger din kropp återhämtning så kan vi faktiskt ta med oss de teknikerna och kunskaperna in i vårt vardagsliv. Ett exempel är bara det. Jag har jobbat här i lite drygt två och ett halvt år. När jag kom in här så var det här helt nytt för mig. Jag hade jobbat länge med IT och olika saker för, eller olika lösningar för talent management och rekrytering och den här biten men inte liksom hälsosidan. Och när jag kom in här och märkte att, men vänta här nu, om jag andas på det här sättet så lyckas jag försätta min kropp i återhämtning. Och jag behöver inte ens en gång lämna skrivbordet. Det är inte så att jag behöver gå någon annanstans eller försvinna bort ifrån min verksamhet. Utan jag fick lära mig att emellan mina digitala möten så kunde jag ta två, tre minuter och bara andas på ett visst sätt 
så fick jag min kropp att komma tillbaka i återhämtning. Och hittar jag de här små pauserna med återhämtning, ja men då har jag mer energi och krispighet under hela dagen. Ja, och det där har ju jag själv att lära mig. Så jag tycker det är så spännande för i min egen... Ja, resa tillbaka från att ha haft en period av utmattning då blev det ju eh, mycket yoga mm. och eh, i det så jag märkte bara att jag mådde bättre men jag förstod inte riktigt varför eh, och det blev väldigt spännande eller jag blev så nyfiken på det så det var därför jag valde att utbilda mig vidare för att förstå vad är det som händer och jag minns att på en av våra första eh, föreläsningar så handlade det om andetaget och hur man skulle ta då ett yogiskt andetag. Mm-hmm. Och det mm. betyder ju då att man andas först. Liksom, man fyller upp bröstkorgen och sen fyller man upp magen. Och sen liksom hela, eller om man börjar med magen först kanske i den ordningen. Man fyller upp magen med luft och sen bröstkorgen och sen hela vägen upp liksom till nyckelbenet. Och sen på utandetaget låter liksom det sjunka ut så att man liksom verkligen tömmer. Hela, mm. hela bröstet, hela magen på andetaget. Och det kan ju låta självklart att det ska vara så. Men jag märkte att jag hade väldigt svårt att kunna andas så pass djupt då. Och att det var mm. någonting som jag behövde lära mig. Mm. Absolut. Eh, och, och det som är häftigt i just vårt andetag så är det att när vi andas in då automatiskt eller vad man ska säga så sänder vi en signal till kroppen att nu är det dags för aktivering, att göra någonting så varje gång vi andas in så slår vi över till det sympatiska delen av nervsystemet medan varje gång vi andas ut så går vi tillbaka till det parasympatiska och vad som händer när vi är stressade precis som du berättar att vi andas inte på det sättet som vi bör andas liksom naturligt utan vi andas mycket högre upp vilket gör att vi andas så att säga mera in än ut vilket gör att vi ger inte kroppen möjligheten att komma tillbaka till det parasympatiska och det är det här som är så otroligt häftigt för när vi lär oss en medveten andningsteknik och det finns ju otaliga andningsinhiker där ute så kommer vi hitta det sättet som fungerar bäst för oss för att komma till återhämtning och för att påskynda det här så tack vare då en teknik lik våran så kan man faktiskt se det här i realtid vad händer om jag andas så som du nu berättar att man fyller magen och sen bröstet och sen andas ut eller om jag andas med ett längre utandetag än ett inandetag eller hur jag nu väljer att göra så kan jag se hur min kropp reagerar på det. Och genom att då få fönstret till insidan av kroppen och få en förståelse för det här, ja men då hittar jag en teknik som fungerar för mig. Och så kan jag börja praktisera det i de tillfällena som jag behöver. Ja, och det är ju det också som andetaget gör är ju att det alltid finns där. Man kan, jag ser nästan som att men man har en gas och en broms precis som en bil har det och för att vara bra på att köra bil behöver du kunna hantera båda ja. och någonstans i vårt samhälle är det väldigt mycket så här premieras och gasa på ja. men när du väl lär dig bromsa, det betyder inte att man liksom blir mycket, alltså att 
man bara blir någon så här superlångsam och bara flummar runt och bara, nej det handlar ju om att jag kan välja när jag är aktiv och då är jag fokuserad och koncentrerad och jag kan aktivt återhämta mig så fort att jag återfinner en balans. Mm. Och det är väl just balansen som man får öva på som är utmaningen. Men att man liksom ändå kan lära sig så otroligt mycket och att man kan ta lite så tillbaka kontrollen för sitt eget välmående. Absolut. Och det är ju just den här balansen som de flesta idag saknar. Vi har en alldeles för stor del i det gasa mode så att säga en bromsa mode eh, och precis som du säger också så idag är det lite kreddigt att ha väldigt mycket att göra om du inte svarar på hur du mår med att du har mycket att göra men snart så kan det nästan vara så att du, du skiljer dig från det normala vilket egentligen är helt galet för vem vill egentligen ha det här och varför har vi skapat det här så att ja Absolut, vi måste lära oss att, att bromsa lite mer. Ja, och där kan man ju då lära ut sådana här tekniker, man kan lära ut andning och man kan lära ut hur kroppen fungerar. Eh, och det har ju hänt jättemycket och jag tänker att det kommer bara fortsätta hända saker i, sam- i takt med att liksom tekniken utvecklas, det blir mer tillgängligt. Eh, vad ser du för spännande liksom, trender just nu? Det som är just nu är att allt fler företag, eftersom jag jobbar business to business, så allt fler företag har börjat förstå att det här är något att fokusera på. Allt fler större företag har något som kallas för en well-being manager. Man pratar mycket om people experience, man pratar mycket om hur är det att vara här. Och till stor del så är fokuset för dem att få en balans i arbetet, inte så mycket liksom work-life balance-perspektivet utan mera så här work-perspektivet att när vi är på jobbet, ja men hur har vi en balans mellan belastning och återhämtning där och hur kan vi framförallt lära ut och skapa en miljö där vi får en effektivare återhämtning i stunder så att vi orkar med de dagarna som vi har framför oss och de besluten som ska fattas och liksom att vi behåller våra energinivåer helt enkelt och det är jättehäftigt för att börjar vi få den här rörelsen i de stora företagen, ja men då kommer vi också ut till individerna för det är individerna det handlar om och kommer vi ut till individerna så kommer det påverka samhället och kommer det påverka samhället så kommer det påverka sjukvården och de stressrelaterade liksom sjukdomarna och sjukskrivningarna alltihopa, så att det är jättehäftigt tyvärr naturligtvis så är det inte tillräckligt många som fattar det här tillräckligt snabbt så det är ju en, en lång resa vi har framför oss men det är absolut de trenderna jag ser. Vi, vi, vi väljer idag att prata mycket mera om hur kan vi öka återhämtning istället för att prata om hur kan vi minska stressen. Mm. För vi har förstått att stressen eller belastningen den kan vi kanske inte göra så mycket åt och särskilt inte i den omvärld vi lever i idag utan då måste vi bara lära oss att hantera den på ett, på ett bättre sätt och det är ju fantastiskt Ja och det du säger som jag verkligen tycker resonerar med mig det är att liksom arbetsplatser blir eh, en möjlighet för individen att få eh, under sin arbetsdag 
möjlighet till återhämtning någonstans i mitt eget eh, tidigare lite mer prestationsinriktade ta- tankesätt. Det var det som att jag presterade väldigt mycket på jobbet och var väldigt aktiv. Eh, jag förstår då nu efter att då var mitt sympatiska nervsystem igång. Eh, belastade kroppen och sen så återhämtade jag mig liksom efter jobbet och kanske mm. på helgen och sådär. Och det var ju också en period när jag inte heller fick den återhämtningen på kvällar och helger som det blev för mycket. Mm. Eh, men om man hela tiden väntar till att så här, återhämtningen ska hända någon gång senare, mm. risken är ju att den inte kommer och då kommer snarare din ohälsa komma i kapp dig för man kan inte leva så Nej. Och, så länge. Och... Och det där är också intressant för att någonstans är det så att det vi, vi har ju svårt att påverka livet, för livet händer. Eh, vi kan inte bli ordinerade en sjukskrivning ifrån vårt liv, utan vad som händer är det att vi blir ordinerade sjukskrivning från vårt arbete, för det är det vi kan göra någonting åt. Men det vi ser i våra mätningar är ju att väldigt många har en högre återhämtning under arbetet än vad de tror och precis på samma sätt så är det väldigt många som ser att de har en högre belastning än vad de tror när de är lediga och den slutsatsen som man kan dra av det här det är ju att om en återhämtning behöver inte ske när vi är lediga för då är det allting annat som ska fixas och donas utan kan vi hitta tekniker att få återhämtning när vi jobbar så är ju det ett sätt som vi verkligen kan påverka. Det är lite svårt att påverka att vi ska hämta och lämna eller att vi ska ta hand om fotbollsträningen eller att vi ska tvätta och städa eller att vi ska göra det här som händer i livet. Men om vi kan förstå hur vi ska exempelvis inför efter ett möte göra någon form av avslappningsövning eller bara det här att förstå att i det långa loppet så kommer vi inte bli mera produktiva genom att jobba vid skrivbordet på lunchen utan vi kommer bli mera produktiva om vi faktiskt tar ett break och går ut och går. Ja och verkligen det jag också såg på mina staplar för så i appen då som man kan se hur kroppen reagerar på olika aktiviteter med så här 15 minuters intervall så såg jag att det ofta var återhämtning för mig skedde under lunchen. Och det var ofta alltså, när jag hade ett trevligt lunchmöte eller med någon i teamet eller med någon, ja, någon vän så gick ofta mina staplar in i återhämtningsmode. Mm. Och det blev en bra, det blev liksom en påminnelse för mig hur viktigt det var att under dagen få den där lite reset, man kanske pratar om andra saker och sen komma tillbaka och köra en eftermiddag med, an- mm. med energi, med fokus. Mm. Mm. Så återhämtning, vi har pratat jättemycket om andning och andetaget är perfekt och det kan vara den här lite snabba grejen man kan göra. Men det finns ju mycket annat som du säger, ja. att i naturen, träffa vänner, det är också ja. väldigt återhämtande aktiviteter. Men, men bara en, en liten historia. Eh, när jag började jobba här på, på Linkura, det var under pandemin. Eh, jag valde att eh, isolera mig, om jag ska säga, ute på landet för att jag skulle liksom kunna fokusera. Eh, min fru jobbade hemma och jag hade barnen som kom hem från skolan och sådär. Så hemma var det lite ja, men, som det är i livet och jag började komma undan lite. Och då satt jag ute på 
på landet och jobbade och självklart då ny på jobbet, ville prestera, ville komma in i saker och ting så jag satt verkligen och gasade hela tiden. Och då kom vår dåvarande coach Tinna till mig och så sa hon så här, men och då mätte jag ju min, min, min HRV då och använde bara en app hela tiden såklart. Och då sa hon det att Kalle jag vill att du ska mellan varje möte eller en gång i timmen försöka resa dig upp och bara gå ut och sen komma tillbaka och sätta dig ner. Och min första reaktion på det det var så här, men Tinna det är mycket bättre att jag jobbar färdigt och sen så går jag ut och går en längre promenad på, på eftermiddagen eller springer eller gör någonting för att liksom då... Men så sa hon, prova det här i ett par dagar. Och så gjorde jag det. Och det var otroligt för att plötsligt så bröt jag den här gas-situationen liksom, med att få in den naturliga återhämtningen. Och vad tog det mig? Ja, men det, nu satt jag på landet naturligtvis och hade jättelätt att komma ut. Det tog tre minuter. Men såg jag bara till att jag fick en tre minuters break emellan mötena så blev det jättemycket. Och det här är ju någonting som vi också ser i trenderna här och nu med det hybrida arbetet. Att när vi jobbar hemifrån så tenderar vi på att röra oss betydligt mycket mindre. Så bara den här vad ska jag säga, ofrivilliga fysiska aktiviteten att flytta oss från ett mötesrum till ett annat eller gå på toaletten eller gå bort till kaffemaskinen eller någonting sånt där. Bara att vi får den lilla breaken ger att väldigt många får en naturlig återhämtning därefter. Varför det här hemarbetet inte alltid är det bästa. Ja, och det där får mig att tänka på någon, någon graf jag såg om det var någon studie om Microsoft hade publicerat eller på så här hjärnscanning, hur liksom hjärnan blir verkligen överarbetad och om man har liksom back-to-back-möten, hur otroligt påfrestande det är för oss fysiologiskt och för vår hjärna. Medan om man snarare tar en paus, gör någonting annat, så kommer man tillbaka till normala nivåer. Så det där fick mig att tänka att jag undviker ju möten som och boka möten en hel timme utan snarare 45 minuter. De där 15 minuterna, det kan vara att när jag jobbar hemifrån så plockar jag ur diskmaskinen, alltså gör någon typ av lite lätt rörelse för att det har den påverkan på vår hjärna. Ja, och där har du också en sån sak. Får vi en en, en aktiv paus där vi behöver tänka på någonting annat som inte har med jobbet att göra. Typ tömma diskmaskinen eller knyta ihop soppåsen eller knyta ett par skor och sen få en fysisk aktivitet därefter. Då blir det precis som att vi resettar våra hjärnor och sen kommer tillbaka. Självklart ska vi ha respekt för att Bryter man upp dagen för mycket så det, det tar ju en liten inställelsetid att komma tillbaka där man var. Så man måste ju göra det här med lite sunt förnuft om jag får uttrycka mig så. Men att försöka få till det där ett par, tre gånger under dagen visar i, i mätningen att det gör väldigt stor, stor förändring för, för, för de allra flesta. Ja, och jag som precis också intervjuade vår sömn expert Frida Rongtell som är forskare på sömn och minne hon sa ju också det att liksom för att få en god natt sömn så är det viktigt vad vi gör under dagen och att få lite de här pauserna under dagen gör också att vi sover bättre så, och det är ju också någonting som ni mäter, sömnen Ja, absolut för det är precis det som du, som du lyfter här att, att vad är det då som påverkar våran återhämtning och, och våran då 
mentala kondition som jag pratade om tidigare. Ja, men det är att vi får tillräckligt mycket fysisk aktivitet. Att vi har en tillräckligt god sömnkvalitet. Och att vi också faktiskt försöker att äta lite nyttigare och inte så mycket processad mat. Och också det här att vi kommer ihåg att den fysiska aktiviteten som vi gör ger också en belastning på samma sätt som den psykiska aktiviteten. Kan säga. Vilket väldigt många som mäter hos oss förstår att okej, okay, jag kanske inte ska köra det där spinningpasset på lunchen om jag har många möten efter lunch. För då får inte min kropp möjlighet att återhämta sig innan det är dags för den psykiska belastningen. Likväl som också för att jag ska få en god sömnkvalitet så bör jag inte göra ett för fysiskt ansträngande aktivitet precis innan jag ska gå och lägga mig. Likväl som det här med skärmar och, och tv och intryck innan jag ska gå och lägga mig också påverkar naturligtvis. Mm, ja. ja, men just att kroppen går upp i varv och blir liksom stressad även av, av träning ja. är ju bra att förstå. Och där så ett tips kan ju vara att man lägger lite tid på, alltså i, efter ett trä, träningspass att man stretchar lite. Eller liksom, mm. Mm. Eh, I yogan så lägger man sig ner helt still i en position som heter shavasana. Eh, även om yogan i sig är en ganska lugn träningsform så eh, är det för att man ska kunna integrera och kroppen ska få total vila. Mm. Eh, för att också kunna bygga upp sig. För det är ju viktigt att när vi är i eh, återhämtningen. Det är ju där kroppen också reparerar sig. Absolut. Och, och det är intressant att du lyfter det där för att eh, jag har inte så lång erfarenhet men jag har lite erfarenhet från kampsporten eh, och framförallt då eh, kickboxning och thaiboxning. Och det som är intressant där det är det att på den klubben där både jag och min son tränar så reflekterar jag just över det här för där avslutar de varje träningspass som är ganska tufft och hårt och det är fysiskt och man slåss och man bråkar och liksom så, så är det just det att nu ska vi komma tillbaka i återhämtning och då får man göra lite vad man vill men under ledning så är det just så här hur får vi våran kropp att, att slappna av och jag tänker att har man kört pass på någon annat gymställe eller liksom gjort någon sån sak så är det ju väldigt sällan som man faktiskt har tiden. Många gånger så tränar man in i det sista för att man sen ska hinna gå och duscha för att sen ska salen lämnas över till någon annan och det är liksom det är en, en, en stress i det och många gånger så säger man till, till deltagarna att ja och så får ni gärna stanna kvar och stretcha ute i gymmet och det vet vi ju alla hur, hur många som gör det. Men precis som du säger, för att vi ska få ut så mycket som möjligt av våran träning och att få kroppen att komma tillbaka i återhämtning så måste vi ge den förutsättningen. Ja, och jag vet ju att den här tekniken som ni jobbar med det är ju också vad såna här, alltså de som tränar på elitnivå jobbar ja. med. Just för att de vet vikten av återhämtning så en elitidrottare lägger ju väldigt stor tid på mm. återhämtning och, så, och det gör ju inte vi vanliga vanliga dödliga tänkte jag säga vi som kanske har jobb som kanske handlar mer om att vi 
ja, sitter framför datorn eller även andra tjänster, alla typer av jobb egentligen ute i vårt samhälle kräver ju av oss både mentalt och fysiskt. Mm. Men vi får ju inte kunskap kring hur vi optimerar vår, vår prestation på det viset. Nej. Och, och det är det som är så häftigt för när vi då kommer med tekniken här och vi kan göra det här återhämtning och andningen och de här bitarna så, mindre flummigt genom att vi får data på det och vi får ett resultat på hur det faktiskt gör så blir det här också någonting som är väldigt användbart och faktiskt till viss del försvarbart att fokusera på när vi kommer till näringslivet. För näringslivet är ju väldigt mycket siffror och det ska vara mätbart och man ska se resultat och man ska kunna följa trender och så vidare. Tidigare har det varit väldigt svårt för att ja, alla vet vi hur det är att få en, en, en enkät på har du det jobbigt just nu? Ja, då kommer jag ju svara utifrån en känsla och jag kommer svara utifrån hur jag blev bemött när jag kom in på kontoret eller hur det var vid kaffemaskinen eller hur min kollega sa någonting och mycket av det här ligger kvar. Men genom att mäta objektivt och få data på kroppen så att säga och att vi sen då kan lyfta fram det här till ledningsgruppen då blir det också någonting som är faktiskt möjligt att fokusera på och utvärdera och på så vis nå resultat. Ja, ja men kan du förklara på vilket sätt ni erbjuder liksom, biohacking till företag och hur funkar det rent praktiskt? Mm, absolut. Eh, som jag sa tidigare då så erbjuder vi en mätning där man mäter dygnet runt under tre dygn och vi mäter ju då dygnet runt för att vi ska få med sömnkvaliteten. Eh, vad vi gör sen är att vi presenterar för individen ett resultat i appen som är då baserat på den liksom återhämtningsförmåga som är utifrån HRV. Det är fysisk aktivitet, det är sömnkvalitet. Vi har också lagt in en möjlighet att fylla i en enkät. Det är KEDS-enkäten som är från Karolinska. Karolinska Exhaustion Disorder Scale som är framforskat då för att vara någonting som Påvisar om man upplever en stresssymptom. Och utifrån de här parametrarna så kan vi då presentera ett resultat. Baserat på det resultatet så får man i appen då information om vad är viktigast för dig att fokusera på. För efter de här tre dygnen som vi har mätt, då har vi ytterligare sju dygn som vi jobbar tillsammans med mätaren och de övningarna, upplevelserna möjligheterna som finns i appen. Så att jag som individ får ett resultat och baserat på det resultatet så får jag en möjlighet att hitta vägar framåt till förändring hos mig själv. Så att man kan säga att man får sju dagars utbildning med sin kropp som lärare. Liksom. Och sen därefter så skickar man tillbaka mätaren till oss. Men man har kvar appen och man har kvar resultatet i appen och man har kvar sina övningar i appen och man har kvar alla, eller inte alla, men man har kvar de här verktygen som bygger på att man kan checka in på olika sätt så att vi kan hålla koll på vårt mående över tid. För sen är tanken då att man mäter igen efter ungefär ett halvår för att se, okej, okay, hur trendar jag? Var är jag någonstans? Och syftet med det är att har vi koll på vårt mående så skapar det ett lugn och det skapar en förståelse och man får möjlighet att hålla det här ajour. Tittar vi då utifrån 
företagets perspektiv eller organisationens perspektiv så när man väljer att börja jobba med oss så sätter vi upp en helt digital anmälningsförfarande där all information om mätningen kommer, där det finns möjlighet att läsa på om all vår forskning, det finns ju otroligt mycket forskning bakom det här, så att man förstår att det här är på riktigt. Där fyller man sedan i sina uppgifter och baserat på de uppgifterna som man har fyllt i så kommer mätaren att skickas till den adressen som du har fyllt i. Mätaren kommer då hem till individen och individen får all information den behöver för att ladda ner appen och komma igång själv. Så att den tar minimalt med tid ifrån verksamheten. Och när sen gruppen eller organisationen eller de som har mätt har mätt färdigt så kan vi om gruppen är fler än tio individer återrapportera gruppens resultat till organisationen. Där organisationen då får precis samma data som individen har fått i appen fast på en aggregerad nivå. Där vi då berättar för dem så här ligger deras stresskopi med en rekommendation på eller en, en jämförelse till hur databasen i stort ligger och vad som är rekommenderat värde så man förstår var någonstans vi befinner oss som organisation. Sen får man det här nedbrutet också på återhämtningsförmåga, sömnkvalitet, fysisk aktivitet och stresssymptom. Och sen så på slutet så får man en tydlig redogörelse för vad är det här vi mäter så att i princip vem som helst ska kunna förstå den här rapporten och, och, och förstå värdet av den. Det här gör att vårt verktyg blir ett väldigt starkt verktyg utifrån det strategiska wellbeing-arbetet eller hälsoarbetet på organisationen. Och det gör att vi ger en möjlighet för individerna att bli bättre i sitt självledarskap samtidigt som vi faktiskt ger en rapport på resultatet till organisationerna. Det här är otroligt uppskattat för att här får vi som organisation ett verktyg att jobba vidare med. Vi ger våra medarbetare en utbildning som är väldigt kraftfull för att det är din kropp som är din lärare så att säga. Och det tar ingen tid ifrån verksamheten. Och dessutom så är det långt mycket effektivare och mindre investering än att jobba med traditionella eh, hälsoundersökningar. Ja, och vi... där... Jag tänker också det i det samarbetet som vi hade eller som har haft nu med bland annat ett konsultföretag i, i tre års tid där man valt att använda just Linkura och erkänns som en del av det större program som man driver. Hur, hur, hur uppskattat det var från deltagarna att så här, man, får, man får sin data eller man får insikter. Och sen så har ju vi också kompletterat med föreläsningar eh, där våra experter delar med sig av ja, men väldigt konkreta tips till kanske sömn, eh, fysisk aktivitet, kosten. Och när man någonstans vet sitt nuläge då är det ju också mer benägen att så här, lyssna in och testa och också kunna se hur det påverkar när du börjar med de vanorna också. Eh, och jag skulle säga en stor... Ett stort värde som jag ser i det samarbetet och i det programmet har ju varit att man börjar prata om återhämtning och vikten av det. Och man kan stötta varandra och att det kan bli en väldigt... Ja, men man skapar en kultur ja. helt enkelt. För, för det såg ju vi eh, 
eller vi hade inte kunnat förutse det riktigt men vi ser ju det nu att det är ju väldigt kulturbärande eh, plötsligt, särskilt i, i liksom de distribuerade teamen som vi befinner oss idag så är det svårt både för medarbetare och ledare att, att börja prata hälsa och liksom få upp det här vilket vi ser att om alla har gjort den här mätningen då är det plötsligt helt okej okay att börja prata hälsa och vi börjar automatiskt prata hälsa samtidigt som vi ser också att ledare sinsemellan, alltså avdelningsansvariga börjar prata med varandra baserat på resultatet men hur kommer det sig att din grupp har det här värdet medan min grupp har det här vad gör ni med det? Och plötsligt så blir det här ett, ett verktyg för ledningsgrupper mm. att börja prata med varandra. Och som en ytterligare, vi gjorde ett, 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 ett stort samarbete och har fortfarande ett stort samarbete med, med en tillverkare i, i Västra Sverige. Eh, och det som vi fick ut från deras ledningsgrupp och deras ansvarig för, för liksom people experience, det var just det här att Tidigare har det varit så svårt att förstå var stressen kommer ifrån. Men när vi har haft datan eller mätaren på kroppen och datan talar så har det varit helt okej okay att berätta. Ja men det är ju de här situationerna som vi inte mår bra. Och då blir det helt plötsligt mera okej okay att göra en förändring i det, för då har vi svart på vitt, än att man tidigare skulle förlita sig på en känsla eller, ja, för många gånger är det här lite obekvämt att, att göra de här förändringarna, men har man då fakta så är det lätt. Ja, ja men underlaget just, och att det blir så på gruppnivå aggregerat och man kan se trender och man kan förstå eh, insikter kring olika eh, ja, Olika kontor, olika ledare, olika grupper och sådär. Så får man ju förståelse för vad är det som funkar bra. Och då kan man ju i större mån liksom upprepa det eller sprida det beteendet, de aktiviteter, de processer som leder till en, en bättre hälsa. Det är ja. ju det, det jag ser en stor värde att jobba datadrivet med organisationsutveckling och vad mer värdefullt finns inte än att förstå hur medarbetarna på företaget mår och presterar mm. bäst i. Det är ju en mm. sån miljö vi vill skapa mm. i så stor utsträckning som möjligt. Ja, och tittar vi vidare då så ser vi att idag är ju någonting som de flesta företag verkligen brottas med så är det konflikter. Hur ska vi hantera konflikter på ett bättre sätt? Ja, vi vet ju alla att vi är ju inte våra bästa ja- när vi är upprörda, irriterade, stressade och trötta. Och då är vi ganska lätt irriterade och konflikter skapas väldigt enkelt. Så att om vi kan få ett verktyg för att närma oss det här och öka återhämtningen men också visa på att ledaren inte har alla svaren utan att man måste gå ut till organisationen för att få hjälpen och samförståndet för hur vi ska komma vidare då minskar vi också våra konflikter. Mm, så bra. Kan du dela med dig av några framgångsrika exempel på hur man liksom har integrerat de här insekterna på ett bra sätt? Ja, absolut. Vi har ju som sagt då gjort ett par riktigt stora samarbeten och vad som har hänt där är att man har helt enkelt tittat mellan regioner och mellan avdelningar just på måendet och utifrån det måendet och datan och resultaten fått 
individer att prata och komma närmare varandra. Det har helt enkelt varit en katalysator för kommunikation, vilket är väldigt viktigt. Likadant så ser vi också att när vi när vi får datan så får vi också lättare att skapa resurser för att få börja jobba med de här bitarna. Likadant så ser vi också att när man har börjat mäta och man har börjat få en förståelse för vad organisationen behöver, ja men då har man också kunnat sätta in mera välriktade insatser. Och precis som du nämnde i vårt samarbete med det här konsultföretaget som vi jobbar tillsammans med och där du och dina kollegor kom in och, och höll liksom workshops och seminarier och, och utbildningar. Precis på samma sätt jobbar vi i andra. Plötsligt så kan vi erbjuda någonting till organisationen som vi vet att organisationen på riktigt har behov av. Och vi vet ju alla att får vi en föreläsning som är relevant, ja men då tar vi till oss informationen än om vi får höra att vi ska ha en stegtävling eller att vi ska lära oss mer om någonting som inte bryr oss så mycket om. Så att det vi ser är att de organisationer som verkligen har börjat jobba med det här de har skapat en katalysator till förändring och vi har också sett att man vill göra det här igen. Vi ser att Ja, vi mäter ju hela tiden, vi är ju väldigt måna om att se till att vår tjänst är uppskattad så vi använder något som heter Net Promoter Score eh, och vi hade som ambition att vi skulle ligga runt 30 alltså allt över 0 är positivt, allt över 25 är jättebra och ligger man över 50 så är det fantastiskt och vi ser nu att under det senaste årets genomförda mätningar så ligger vi på 56 vilket mm. är otroligt och den feedbacken vi får är att sju av tio vill att företaget ska göra det här igen och den vanligaste aha-upplevelsen är att det vi tror är avkopplande inte är avkopplande och får vi bara den här vetskapen och ger vi bara den här informationen till cheferna så kan de faktiskt göra någonting åt det och då får vi det saker att, att hända. Ja, och det där, jag vill bara följa upp på det hur tydligt det blir effekten av programmet för att med hjälp av datan och även självskattningen som gjordes så identifierar man ju också naturligt en individer i riskzon. Alltså då som uppvisar samma symptom som eh, kanske de som går in i en utmattning. Så man kan ja. alltså proaktivt identifiera grupper av individer. Och det vi gjorde i det fallen var ju att erbjuda dem ytterligare coachning one on one. Så jag tycker att det är det som är så bra att man kan anpassa behovet till baserat på datan. Och det blir väldigt naturligt att ah, men givet de här resultaten vill vi erbjuda dig en coachingsession. Ja, precis. Och det är det där som är, som, som, som är så häftigt för att när vi får individer att förstå att här är det någonting som inte är så bra som det borde vara, då får vi dem också att, att aktivt göra någonting åt det. Och som jag inledde i samtalet med att fyra av tio då vet inte hur stressade de är. Vi genomförde precis nu ett, ett projekt på ett internationellt eh, medtech-företag där vi gick igenom datan och där det visade sig att 38% av de som mätte de hade ingen upplevd stresssymptom men de hade en försvagad återhämtningsförmåga och det är ju helt enkelt tidiga signaler 
tidigare än vad individen känner till. Så plötsligt så kunde vi liksom gå in och förstå att vi har 40% nästan av vår arbetsstyrka som har det tufft. Men de själva vet inte om det, men deras kroppar meddelar oss att vi har det tufft. Plötsligt så kunde vi då sätta in genom en, en partner, då, sätta in olika insatser för okej, okay, hur ökar vi förståelsen för återhämtning, hur ökar vi förståelsen för det här och plötsligt så var det så att det var inte HR-chefen som gick ut och pratade med organisationen utan det var vdn för när 40% av organisationen påvisar det här symptomen ja men då måste vi göra någonting åt det och det är därför som vi ser nu ett väldigt stort intresse från företagshälsovården för är det någonting som företagshälsovården behöver utvecklas på så är det just att börja jobba förebyggande. Och vad är mer förebyggande än att identifiera tidiga signaler tidigare? Och kan vi hitta tidiga signaler innan signalen ens en gång har visat sig för individen? Mm. Då har vi liksom möjlighet att verkligen göra skillnad. Och där såg vi också i vår eh, gemensamma projekt att de individer som uppvisar eller den grupp av individer som uppvisar det Höga nivåer av stress eh, minskade ju med nära, eh, nästan 40 procent. Alltså, mm. Och då gjorde vi program som sträcktes över 100 dagar. Mm. Så att just det här att man ger varje individ kunskap och insikter. För någonstans tror jag att vi alla strävar efter att, att må bra. Mm. Och vi vill mycket och många är väldigt ambitiösa. Så mm. får man bara rätt nycklar, rätt kunskap. Då kommer man ta de stegen. Och det behöver inte vara stora livsstilsförändringar heller det kan vara att få till pauserna det kan vara att liksom planera sin dag på ett sätt som optimerar hur mm. man mår och då mm. håller man ju hela mm. vägen och blir så mycket piggare och gladare och trivs bättre Ja, och precis som du nämnde, nämnde tidigare också här, att kunna rikta insatser för individer som är i behovet av det tittar vi på en, en, en organisation idag så har vi ju ganska tydliga givna budgetar för vad saker och ting får vara och det enda vi inte har budget för det är sjukskrivningar för vi vet inte när de kommer men vi har ju ändå någonstans en, en, en avsättning för eventuella sjukskrivningar. Vad som händer när man jobbar datadrivet och när man jobbar med en tjänst som våran så är det det att vi hittar individer tidigare som inte mår bra och för de individerna finns det ju en större del av budgeten att få använda för att förhindra en sjukdom så att säga så när vi går in i projekt så är det väldigt viktigt att det finns ett jag ska säga ett, ett, en, en möjlighet för individerna att få prata med någon utifrån resultatet för en del så får man ett resultat och så blir det så här Oj, vad ska jag göra med det här? Det är ungefär 3-5% som upplever den, liksom, att det blir en ökad belastning av att få resultatet. Men får man då någon att prata med, någon som bara hjälper den att reda ut saker och ting och komma i kontakt, då löser man det där på ett väldigt effektivt sätt. Vilket gör att den här stora budgeten inte behöver bli, eller den här budgeten behöver inte bli större utan den kan bara bli mer välriktad. Så att ROIN på en insats med oss och liksom med, med de här riktade åtgärderna är ju fantastisk. Mm, ja, och då tar man inte ens in kanske sådana värderingar som eh, de kulturfrämjande 
insatser när det blir alltså att man skapar den känslan av gemenskap och man känner kanske en ökad vilja att stanna kvar för mm. man trivs, man mår bra och man kan vara sitt bästa jag på jobbet vilket jag tror vi många Ja men absolut Men du Miriam, jag tänkte på en sak Vi har ju pratat mycket om trenderna som jag ser och när jag pratar med, med, med mina individer eller med mina kunder ska jag säga inte individer så pratar de ju väldigt mycket om så här, men hur kan vi få mest bang for the bucks hur kan vi nå ut till så många som möjligt hur kan vi göra en så stor förändring som möjligt jag skulle vilja höra lite mer hur det här från ditt perspektiv i den här mera strategiska rådgivande perspektivet hur, hur, hur är den marknaden idag och, och vad stöter du på liksom? vad vad har organisationerna för behov när de kontaktar dig? Ja, men många eh, delar ju en uppfattning om att det behövs, som du mm. säger, en wellbeing manager eller liknande roll, eller i alla fall det ansvaret att jobba mer strategiskt med hälsa och välmående pratas det allt mer om. Man kopplar det ofta till sitt hållbarhetsarbete med hållbara medarbetare. Så det jag ser som trend är att det finns en ökad förståelse och vikten av det. Men att många kanske inte vet exakt hur man ska gå tillväga och att saker som man tidigare haft vill man Ja, kanske fortsätta med om det gäller liksom aktiviteter för personalen men man vill förstå vad funkar mm, okay. och med mental hälsa det handlar jättemycket om det hur kan vi jobba stresshantering alltså vad betyder det som du mm. säger vi kommer antagligen inte vara på mindre stressade men vi kan jo man kan ju lära sig hantera de utmaningar som vårt samhälle liksom kräver av oss. Så jag tror det finns en hel del eh, saker som kommer ske och det behöver ju ske för vi ser också en ökad ohälsa på samhällsnivå och det märker ju företagen av. Mm. Um, så det som är väldigt positivt är att många vill jobba med det här och vi är ju, tycker det är jätteroligt att få göra det och just eh, vara nytänkande och därför så passar det ju så väl i vårt samarbete där med den här tekniken Eh, verkligen ligger till grund för att man ska kunna jobba datadrivet, vilket mm. många efterfrågar. Man mm. vill, om man ändå ska investera, så vad ger oss mest eh, avkastning på det vi investerar? Mm. Eh, så jag ser fram emot fler uppdrag tillsammans, Kalle, också. Ja, men självklart. självklart. Och vi hoppas ju på, och, och jag tror att vi är i, i en sån resa i hela marknaden, att just det här det förebyggande som nu delvis genom våran teknik har blivit mätbart kommer få mera plats än att vi bara tidigare räknade sjukfrånvaro och rehabpengar om jag får uttrycka mig lite slarvigt. Mm. Nej, men vi har en, en spännande framtid framför oss och jag vill ju, det finns så mycket mer att prata om och det kanske får bli vårt nästa avsnitt. För med all den här kunskapen du har förmedlat så hoppas jag att du som lyssnare också känner dig nyfiken och intresserad kanske för egen del vad är biohacking, hur kan du hitta små vanor som hjälper dig att bli ditt bästa jag både på och utanför jobbet och om du är nyfiken på hur ni kan ta det här in i ert företag, er organisation, då får ni jättegärna kontakta oss för det pratar jag och Kalle jättegärna mer om Absolut, visst är det så. 
Tusen tack. Tack, Kalle. Nu får du ha en fantastiskt fin dag här. Det ska jag. Med, med bra balans av aktivitet ja. och återhämtning, eller hur? Eller hur? Verkligen. Jag, jag ser just här, jag, jag, jag är ju lite som jag är, men jag sitter och, och sneglar lite på min, på min mätare och min, min data här. Och eh, även fast det här har varit ett väldigt så här, avslappnat och härligt samtal så ser jag att min kropp har haft en ganska hög belastning. Ja. Så att nu innan mitt nästa möte så tänkte jag faktiskt försöka gå ut och få lite solsken bara för att liksom känna att det finns ett liv där utanför också. Ja men gud vilken bra idé. Jag känner att jag ska göra detsamma. Så en liten paus nu och på återseende. Absolut. Ha det mm. gott. Tack. Hej då. Det var allt för den här gången och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen delar med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig på återseende.